0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。在袁西河边的草坡上，田润叶手里捏着一朵刚刚摘下的马兰花，内心正如同汹涌的波涛一样翻腾着。少安的突然结婚，李向前对他的没命追求，他二妈徐爱云和向前妈刘志英的轮番围困，现在又加上了一个老将徐国强出马。如果少安没有结婚，不论有多少人进宫，他感情的阵地仍然会固若金汤。但是想不到，他在前方的战壕里拼命抵挡，但他为之而战的后方却自己烧成了一片火海。由于腹背受敌，他现在对于这命运之战已经丧失了信心。我们已经说过，他是一个普通人，小学教师，他是农民田福堂的女儿。目前正寄居在亲戚的门下。他在文化革命的混乱中受完了高中教育，其实并没有认真的上多少课，除过政治学习材料，他也没有看过几本书。尽管他生活在我们的世纪，但思想仍然局限在狭小的世界里。他不知道安娜，更不知道诺拉。但这并不是说他就要答应和李向前结婚了。不，这不可能。他现在正处于感情葬礼后的忌日，一个臂挽黑纱的人怎么可能去进花竹洞房呢？田润叶坐在这河岸上。望着春日里东去的流水，忍不住又勾起往日的情思来。他想起去年的现在，是他和少安两个人坐在这个地方，他当时的心是怎样奔奔的欢跳着、啊。可是，一年以后的今天，他一个人坐在这儿，胸膛里像装着一块冰。抬头远望，桃花依然红，柳丝照旧绿；低头看看，青草又发芽，水流还向东。但是景似去年景，心如冰火，再不同啊。他耳边依稀又听见了那缠绵的信天游，从远山飘来。正月里结冰哟，立春晓。二月里鱼儿水上飘，水上呀飘来。想起我的歌，想起我的哥哥，你等一等啊！两行泪水再一次从他的眼睛里涌出来了。此时，没有人唱这支歌。但他听见了，可是他的少安哥却没有等一等他。他最后一次和少安分手之后，尽管少安在他的追求面前未怯的向后退缩，但他自己并没有死心，因为他理解少安的难处。尽管润叶的文化程度不高，但总算还在县城里待了几年。相对而言，他并不认为爱情就要门当户对，门当户对不如两个人有情有义。可是少安哥和他不一样，少安哥一直生活在农村，家里光景也不好，因此看来没有勇气答应和他一块儿生活。当时润叶想，也许过一段时间，邵安和就会想通的。他知道邵安哥心里头也是爱他的。再说，两个人一块长大，青梅竹马，两小无猜。他坚信邵安哥最后一定会响应他爱情的呼唤的。因此，在村里的偷水事件发生之后，他借回去看望生病的父亲。想再和少安哥好好的拉谈一次，上次本来是个好机会，但让他父亲无端端的冲散了。可当他又一次兴致勃勃的回到村里之后，才知道少安哥出了远门，到山西给他们兑换小麦良种去了。他不知道少安哥什么时候才能回来，他没有时间等。于是就很失望的返回了县城。可是他心想，以后机会有的是，等少安哥从山西回来再说。回到县城后不久，他弟润生从家里回来，对他说：“少安竟然把一个山西姑娘带到了双水村，并说少安和这个姑娘春节就要结婚了。”当头一棒。顿时打得田润叶头晕目眩，天旋地转。天哪，他做梦也没有想到少安到山西不是去换粮种，而是看媳妇去了。在那一刹那间，他真想抛开一切，奋不顾身的返回双水村去找少安。让他把那个姑娘打发走，哪怕寻死上吊闹腾一番，也要让少安和他结婚。但他毕竟还没有完全丧失理智，他很快就明白不能这样，不能，就是一个字也不识的农村妇女也不会这样做，何况他自己还是个教师啊！他一下子绝望了。甚至想找几包老鼠药一口吞下去，了却此生。但这也不能，他不是一个人活在这世界上，他还有许许多多的亲人。他活着，自己一个人痛苦；可他要是死了，就会给众多的亲人都带来痛苦。从那以后，他就睡不着觉，吃不下饭。就像一个得了绝症的病人，十几天之后，他都不敢对着镜子看自己了。而在医院工作的二妈和向田妈，一个劲儿的催他到医院查看得了什么病。眼看要到旧历八月十五了，往年他都像村里其他在门外工作的人一样，必定在八月十三号。返回双水村，以便参加十四日的那个传统的打枣节。可是，今年不能回去了。那个可爱的村庄，那红火的打枣节，现在对他来说，再不能引起一丝的热望了。就是梦中出现的这一切，也蒙上了一层灰土。再说，听说那个山西姑娘仍然还待在少安家里。哎呀，狠心的少安，幸运的山西姑娘，你们一定在情意绵绵，要去参加热闹的打枣节去了。山西姑娘，你将在全村人面前露脸，让大家看你，羡慕。你一定会幸福的，两眼闪闪发光，脸像早霞一样的闪耀着光彩。想着这一切，润叶泪如泉涌。他最近已经很少再回二妈家，通常都一个人待在学校他自己的宿舍里。除过上课和非参加不可的集体活动，其余的时间他一概闭门不出，关在这个小房子里，一个人流泪、叹息、自言自语。有些话对少安说，有些话对那个山西姑娘说，有些话是对他自己说的。他的精神已经濒临崩溃的边缘。他就这样一天天的从秋天熬到了冬天，又从冬天熬到了春天。马上就是清明节了，外面的世界已经到了阳光灿烂、桃红柳绿的好时光，可他在自己阴暗的房子里。却突然记起了去年这个时候，他和少安一同在袁溪河畔的情景。他于是忍不住想再到那个地方去走一走。这是一次怀旧而伤感的出游，也是对那已被埋葬了的爱情梦想的祭奠。于是，他一个人悄然的离开学校，来到了这个地方。现在，他手里拿着那朵鲜艳的马兰花，已经在这里坐了好长时间了。手里头的这朵花，正是从去年那丛马兰草中摘下来的。那个时候，他手里也拿着这样一朵花，正害羞的望着坐在旁边抽烟的少安哥。他现在忍不住又扭过脸看了一眼去年少安坐过的地方，那里现在只有空荡荡的一片枯草。润叶在袁西河畔一直坐了一个上午，腿都有点发麻了，这才站起来，慢慢的往回走。走了一段路之后，他又回过头来，怀着无限的感情，向河岸上的那个草坡投过去最后的一瞥。别了，我的青草坡，我的马兰花，我撒过欢乐和伤心泪水的地。永远也不会忘记这一切。即使有一天我要远走他乡，但愿我还能在梦里再回到这儿来。田润叶从袁西河畔回到学校之后，很快又进了自己的宿舍。他躺在宿舍的床铺上，很快的想到，明天就是清明节，殷勤的向前一家人又回来缠磨他，让他去他们家吃饭。少安没有结婚之前，尽管润叶反感这种约情，但也是抱着吃顿饭又能怎么样的态度，勉强的去了。这主要也是为了他二妈一家人的脸面。可是现在，他绝对再也不能去向前家吃饭了。可要是这家人死缠硬磨，他二妈又从旁劝说，他到时又可能没有勇气和这一群线上的头面人物破开脸皮，让他们当场下不了台，怎么办？他从床上爬起来，一个人靠在抗栏石上。牙咬着嘴唇，烦乱的抠着手指头。他突然想起，他在黄原地区文化馆工作的同学杜丽丽。丽丽和他从初中到高中一直都是同班同学，两个人好的像亲姐妹一样。丽丽她爸原来是原西县的文化馆长。去年小霞和少平去黄原讲故事，就是他爸带着的。杜叔叔去年秋后调到了地区文化局当了副局长，丽丽也从县文化馆调到了地区文化馆。听说现在丽丽正在编黄原文艺的小报。丽丽爱好点文学，但也和润叶一样不会写什么。听说主要是搞印发和校对。润叶还听人说，丽丽已经寻下了男朋友，在地区团委当干部。润叶想，这几天反正他也没课，干脆请上几天假，到黄原丽丽那儿去一趟，散一散心。同时，他也很想把他的不幸告诉这位好朋友，这样他心里也许会好受一点。这个不幸只能给丽丽说。因为丽丽了解他，也能理解他的痛苦，他于是就草草率率的收拾起一个出门的提包，准备第二天动身。当天在学校吃完晚饭后，他回到二妈家，告诉二妈说，他在黄源的同学杜丽丽生病住院，写信让他一定赶清明节去一趟，因此他明天要去黄源。他这样想的时候，就已经决定明天一大早起身，这样清明节他就可以不必待在县城，成为向前和二妈两家人沉默的对象。嗯，这个脱身之际还不错。好，明天一早就去黄原。本来他应该事先给丽丽写上封信。告诉丽丽她要来，但是现在来不及了。润叶撒完这个谎之后，她二妈遗憾地说：“你看，你刘阿姨昨天就给我安顿，让你明天一定到她家里去吃饭。啊、以后再说吧，你知道我和丽丽的关系。”现在丽丽得病住了院，我要是不去看一下，就太不近人情了。他二妈也无话可说，只好同意了。第二天一打早，田润叶就提了一个小提包，买了一张去黄原的长途汽车票，动身到他的同学杜丽丽那儿去了。当汽车在公路上奔驰起来。车窗外辽阔的山野，山野里火红的桃花和雪白的杏花从眼前扑过的时候，田润叶顿时觉得呼吸舒畅了一些。他想，要是我此去再不回原西来，那该多好啊！他原来一直深深的依恋着故土。从来也没有想过在外地待上个三年五载的，但是现在他很愿意离开故乡，离开元西县城，到外地去，不再回来。汽车下午两点才到黄源城，他出了汽车站，提着那个小提包，一路打问着，终于来到了二道街上的地区文化馆。杜丽丽正准备到男朋友家里去过节，但一看老朋友来了，高兴的叫着说：“你咋突然从天上掉下来了？咋给学校办事吗？”润叶对他说：“我没什么公事，想你了，就来看看你。啊。我也想你想的要命，我还梦见过你好几次呢，而且在梦里头。”不光咱们两个人，还有谁呢？嗯，嗨，还有你的男朋友和和我的男朋友呗。不过你的男朋友可不是那个李向前。哎，怎么样？没答应那个开车的吧？润叶苦笑着摇了摇头，然后勉强的装出笑脸。开玩笑的问丽丽：“丽丽，你的男朋友怎么样啊？敢不敢给姐看一下呀？”丽丽调皮的扬了一下头，说：“他晚上保准来，你尽管看，哎，帮着我审查一下啊！我相信你的眼光，丽丽。”不到男朋友家吃饭去了，开始忙着自己动手做饭。润叶也想上手，但被丽丽拦住了。你现在成了客人了，不像咱们原来在袁溪县的时候了。在袁溪县的时候，他两个经常一块儿坐着吃饭，有时候在小学润叶的宿舍里。有的时候在县文化馆丽丽的宿舍里，两个好朋友吃完饭，一直到九点钟的时候，丽丽的男朋友武惠良才来了。丽丽赶忙介绍润叶和她的惠良认识。润叶一搭眼就知道，丽丽挑了个称心的女婿。惠良人模样英俊不说，还一副的诚实相。看来是个很可靠的人。丽丽问她的男朋友：“你咋才来呀、啊？”我一直在家里头等你呢。丽丽笑了说：“润叶来了，我就没去你那儿。”慧良马上对润叶说：“丽丽常说起你，虽然没有见过面，可我已经很熟悉你了。呃，不知道你来。”否则，咱们该一块儿到我家去吃饭。润叶对慧良说：“丽丽也常在信上说你的情况。”他们正随便的聊着，武慧良却突然变了脸色，说：“你们知道不？今天天安门出事儿了。我刚听完联播节目。”说天安门成千上万的人借悼念周总理进行反革命活动，说公安局都出动了，看样子抓了许多的人。其实，这再明白不过了。我刚才还和几个同学议论，这正是一场正义的群众运动被残酷的镇压了。我们的国家现在正像咱们国歌里唱的。已经到了最危险的时候了，人民都成了反革命，可真正的反革命却在那戴着马克思主义的面具，在人民的头顶上舞枪弄棒。武惠良激动地说着，手在空中挥着，和刚才沉稳的模样判若两人。这惊心动魄的消息是润叶和杜丽丽。都感到无比的震惊，听着武惠良激动的议论，润叶早已经把自己的不幸搁在了一边。他们三个立刻开始议论起眼前国家的不幸状况来。他们正当年轻之时，一个个热血沸腾，一会儿就甚至指名道姓的骂起了江青。正在他们愤怒的议论的时候。门里突然进来了一个戴黑边眼镜的人。这个人三十多岁，脸色黝黑，穿一身邋遢的衣服，头发凌乱的飘散在额头。他进门以后，先打量了一眼润叶。丽丽和慧良马上招呼来人坐在椅子上。丽丽对润叶介绍说：“这就是我们管的贾老师。”哦，贾冰。